1: Доброе утро! Целых два часа в прямом эфире. Мы, я тут, Ларсон и... Валентин он... Алфимов. Будем с вами, расскажем вам все интересные новости, все, что происходит в России, в мире. Порадуемся тому, что сегодня 28 июля, вторник, и значит, по-прежнему будет тепло.
2: А у кого-то даже жарко. Вот, об этом нам... говорят,
1: что... Наступает самая жаркая пятидневка года, по крайней мере, в европейской части России. И э, еще э, очень жарко будет... э на азиатской части нашей страны. А вот для прибрежных городов наиболее жарким периодом окажется август. Вам придется еще подождать, друзья. Да.
2: Но здесь надо понимать, что вот эта вот самая жаркая пятидневка, это ну, по климатическим нормам. А что такое климат? Это когда за много-много лет берет что-то среднее, ну и вот эта вот пятидневка становится самой жаркой. Это вовсе не значит, что у нас завтра или там сегодняшний день начнется дикая жара, и вот через пять дней уже все пойдет на спад. Не-не-не. Может быть, все совершенно по-разному, но Но в целом вот эта пятидневка самая жаркая. Но тебе ли э, тут, Ларсен, жаловаться? Ты сейчас, насколько я знаю, находишься в одном из самых жарких городов центральной части страны.
1: Ну да, причем э, выяснилось в процессе э, поездки в эту часть страны, что мы едем по маршруту азиатскому, поэтому я где-то между азиатской и европейской частью. Да, я нахожусь в Саратове сейчас, и здесь действительно очень жарко, Душно, пыльно, и я сегодня поеду на Волгу и очень надеюсь, что, в общем, получу свой кусочек настоящего жаркого лета.
2: Может быть, даже искупаешься за, за зависть.
1: Хорошо. завидуй, зато, зато ты в Москве на передовой и, наверное, э- Лучше, чем я помнишь наши координаты паролей явки, которые надо сообщить слушателям.
2: Разбуди меня ночью и я тебе расскажу. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона и вайбер с ватсапом плюс 7 967 200 ровно 9702. Это действительно наши координаты. Вы в любой момент можете позвонить к нам в прямой эфир с нами пообщаться, либо написать нам сообщение, соответственно, вот Вайбера вайбер ватсап. Это вот, ну, да, вот буковки, если вдруг вы не хотите с нами разговаривать, но очень желаете высказать свое мнение ну что ж давай отправляться в другой жаркий регион в хабаров действительно там много-много Де... всего интересного
1: тем более, что я-то в Саратов поехала, а в Хабаровск поехал э, наш Светоч, поэт, писатель э, и еще и не до, с недавних пор э, генеральный продюсер э, телеканала RTVI, а еще и, по-моему, даже теперь депутат Сергей Шнуров. И зачем он поехал в Хабаровск? Еще не
2: депутат, но политик. Еще не депутат, но политик. И поехал он в Хабаровск вовсе не для того, чтобы дать концерт своей группировке «Ленинград», а для того, чтобы пообщаться с народом, для того, чтобы понять, что там происходит. И он сам говорит даже для того, чтобы снять фильм про протесты в Хабаровске. Но он же теперь генеральный продюсер целого, целого канала. Вот...
1: А, я думала, думала, мы сейчас прямо это послушаем, нет, как это, как как он выступает по этому поводу?
2: Да, давай послушаем. Как раз он действительно, он вышел к людям, он с людьми пообщался. Ну и, как вы понимаете, он общался вовсе не на музыкальные темы, вовсе не на тему творчества. Вот, а теперь Сергей Шнуров, и надо нам к этому привыкать, хотя, честно говоря, очень не хочется, а большой-большой политик.
3: Да, конечно, поддерживаю. Вот лично нас, да. вы башежители. Конечно, поддерживаю. А, а когда, может, заберете космонавта с собой? этого? Не могу, я ж не в космос. Я вижу, что протесты проходят мирно, я вижу, что нет хулиганов, я вижу, что никто не распевает, я вижу, что здесь нет потасовок, я вижу, что люди все вменяемые и говорят правильные вещи.
1: Вот, начал выбирать себе политические очки Сергей Шнуров. Неоднократно в нашем эфире многие эксперты говорили, что есть про- протесты, э, ну, на которые выходят э, действительно люди стихийно э, и по страсти такой вот, по ну, какому-то по зову сердца, а есть бенефициары. Да? Вот Сергей Шнуров решил стать бенефициаром протеста. Ну, красиво, только я не поняла. Он туда вот прям сам по себе приехал, или все-таки он приехал как группа поддержки Дегтярева, или как какой-то независимый наблюдатель, или вот... ну, Что вообще звезды делают в политике?
2: Вот. И это действительно очень хороший вопрос, который меня тоже, честно говоря, волнует. Но вот что теми же самыми вопросами, что и ты задаюсь. Что нужно Сергею Шнурову там? Что он приедет, э, он приехал для того, чтобы рассказать «Я знаю, как вам жить, и я вашу жизнь налажу?» Или что? Может быть, это начало подготовки к губернаторской кампании 2021 года? Мы помним, да, что в, в Хабаровске выборы губернатора будут в 2021 году, в сентябре 2021 года. Ну вот за год...
1: Ты думаешь, что Шнуров решил баллотироваться в губернатора Хабаровского края? А почему нет? Ну, далековатенько от его любимых ресторанов Ну, откроют там любимый ресторан Надо же все-таки
2: диверсифицировать свою, Свой бизнес, да, не только в Петербурге Держать эти рестораны
1: Ну, опять же, на гастроли из Хабаровска ездить Не очень удобно, слушай
2: а, так он, он же закрыл свою группировку Ленинград. Все, нету их.
1: Прям закрыл. Все. Теперь только бизнес, только продюсирование, только политика.
2: А, ну, насколько. Ну, по, по крайней мере, об этом говорил сам Сергей Шнуров. Что все, группировка распалась, мы концерты больше давать не будем. Ну окей. А,
1: вон что, вон что Петрович, а я-то вообще лох. А мне еще знаешь, что мне нравится, вот действительно, что Шнуров все свои политические мысли и э, доктрины высказывает в стихах. Вот он уже и Хабаровску стих какой-то даже посвятил.
2: Да, есть и такое. Сейчас как раз одна из тем, которую я тоже хотел с тобой обсудить, почему, на мой взгляд, поездка Шнурова туда – это чистый популизм. Потому что он начал проходиться, вот именно в общении с людьми на улице, начал проходиться именно по самым болевым точкам, по самым хайповым таким, которые сейчас обсуждают и люди, и, соответственно, средства массовой информации. Например, почему Михаил Дегтярев не вышел к, к людям?
3: Слушайте, он находится в сложнейшей ситуации. Я не понимаю, почему он к вам не выходит, потому что хабаровчане, здесь выступал неоднократно и всегда гулял по городу без охраны, и никогда никаких эксцессов не было. Поэтому здесь его ошибка. Я думаю, что пока нечего сказать.
1: Слушай, ну это, это конечно, чудесно. При, вот просто всегда бы так политическая жизнь страны, да? Вот еще бы классно, чтобы группа Рыдхочелибы приехала туда, например, и Бьорк, можно? И уже, ладно, пусть даже не поют, а просто красиво ходят в толпе. Можно я стих прочту? Да, да давай, Шнур? конечно, да.
2: да.
1: Итак, ну, Сергей Шнуров прекрасный человек, потому что он не только политик, но и поэт, поэтому свои политические мысли он выражает стихами. Причем редкий случай, когда здесь нет мата. Кто тут он начальник? Политик теперь. Да, да, да. Кто тут начальник? Чайни любой, кто сверху спущен за выбор своих оборовчаний идут по улицам. Все гуще становится народный марш. Кто тут совсем дурак набитый? Неужто все это наймиты? В Москве их голос слышен аж. Колонна все мощнее шла. Они не просят и не молят. Они хотят, чтобы дошла до всех ушей народа воля. И нет задачи взять взаймы. Нет, не у них сползает крыша. Мы не тупы, тупы не мы, а те, кто их не хочет слышать.
2: Вот в связи с этим у меня есть вопрос к нашим слушателям. в 8 800 200 ровно 9702 или вайбер, ватсап, это для письменных сообщений плюс 7 967 200 ровно 9702. А вы доверяете вот таким звездам политикам Или политик все-таки должен быть политиком и никак не музыкантом. 8 800 200 ровно 9702 и плюс 7 967 200 ровно 9702 Что касается стиха Сергея Шнурова, ну мы знаем, что это далеко не первый стих его на злобу дня. Они у него в Инстаграме, как горячие пирожки, по любому поводу, что бы ни произошло. И там по ситуации с Америкой, и по каким-то внутренним проблемам, по каким-то там выбранным, невыбранным, политическим, общественным. Но читать его в В Инстаграме это прикольно, мне нравится, я с огромным удовольствием это делаю и с огромным удовольствием за ним слежу. Но когда он вышел сейчас на улице и когда он говорил, я к вам еду, посмотрю, что у вас происходит, честно говоря, Сергей Шнуров, ну в моих глазах лично, ну как-то немного подопустился, хотя, конечно, артист он
0: замечательный. Уже взрослые люди, а телефон ставить на бесшумный режим так и не научились. Самольская Правда. Радиопоколение Момитроля. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Возвращаемся в прямой эфир, радио Комсомольская правда Валентин Алфимов, и Ларсен Мы с вами, вы с нами, дорогие друзья С вами мы с удовольствием общаемся и задаем вам вопрос А вот а вот такие звезды, как Сергей Шнуров В политике должны быть или нет? Пускай они занимаются своим делом А политикой будут заниматься, соответственно, политики Люди, которые в этом разбираются 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона и вайбер с ватсапом Плюс 7 967 200 ровно 9702
1: ну вот тебе, пожалуйста, ответ на твой вопрос из нашего мессенджера. А сидящие в Думе боксеры, кенка, гимнасты, лыжники – это по-вашему нормально? Вот певец, а вот певец вдруг нонсенс в политике. Я не знаю. Мне кажется, что в моих глазах шнур и не поднялся, не упал, и благодаря этому своему внезапному появлению в Хабаровске мне просто дико интересно. Я думаю, что на месте, если бы я была в Хабаровске и... Ну, вот шла по улице, и со мной рядом бы в марше протеста шел бы Сергей Шнуров и расспрашивал меня, что как, мне было бы прям приятно. Я бы думала, вот какой хороший человек приехал. Вообще прикольно видеть Сергея Шнурова на расстоянии в этих А еще с ним пообщаться. А еще и что его вот как-то мои волнуют проблемы. Ну, не знаю. Мне кажется, это какой-то позитивный тренд. Я <как> бы с тобой
2: согласился, если бы это происходило в Петербурге. Когда это твой город, это твой губернатор. Когда ты рубишься за себя и за тех, кто вокруг. Это одна история. А когда ты летишь в другой регион, который никаким боком вообще к тебе не относится. Кроме того, что ты там несколько раз давал концерты. Ну, тогда зачем?
1: Ну, видишь, Если только для опас... того,
2: чтобы выйти как политик на большой федеральный уровень,
1: Ну он же приехал фильм снимать про Хабаровск. То есть он приехал туда, наверное, не как звезда Сергей Шнуров, музыкальная, а как генеральный продюсер канала RTVI приехал снимать э, документалку. Это вполне объясняет его появление в Хабаровске, а также потраченный на это бюджет.
2: И в очередной раз хочу отметить, ну, я для себя, по крайней мере, это отмечаю, я не знаю, насколько вы на это обращаете внимание, что прошелся Шнуров именно по, боль, по болевым точкам, да, по больным местам. Почему Дегтярев не выходит к людям, поддерживает он протеста или не поддерживает протеста? и про Сергея Фургала тоже говорил Сергей Шнуров.
3: Мое личное мнение ровно такое. Если народ требует открытого суда, если народ требует, чтобы суд проходил здесь, я считаю, что нужно к мнению народа, конечно, прислушиваться. Потому что Конституция у нас все-таки изменилась, но не настолько. И является народ у нас властью. Я могу сказать, что если люди считают, что он достойный, значит, он достойный.
1: Слушай, это был Сергей Шнуров про Сергея Фургала, своего тезку, который сейчас находится последствиями в Москве. Конечно, слушать Шнурова, который говорит с такими спокойными интонациями, и вообще вот Шнур, который говорит слово «конституция», это, конечно, какая-то новая этика абсолютно.
2: Слушай, ну про Конституцию многие говорили, и Владимир Машков, и Елена Исинбаева, да, тоже было интересно от них слышать э, вот это самое слово э, «Конституция». Мы связались с политологом, директором Центра геополитических экспертиз, Валерием Коровиным, и э, спросили у него, а вот приезд Шнурова это что, это для чего? Это для того, чтобы там успокоить и угомонить людей, или это какая-то другая ситуация?
4: Первый – это, конечно, эксплуатация этой ситуации в политических интересах. И туда уже поналезла всякая нечисть, навальноиды, либермоты. Вот Шнуров приехал. Каждый пытается из этой активности жителей Хабаровска извлечь какой-то политический капитал. Но вторая сторона этой ситуации заключается в том, что протест этот имеет более глубокие корни. Даже сама по себе ситуация с арестом Фургала – по большому счету, лишь повод. У людей накопилось некое недовольство их выключенностью из политического процесса. Это не только в Хабаровске, а везде, по всей стране, потому что, по сути, политики сейчас нет. Вот это более серьезная причина, над которой нужно сейчас задуматься и как-то более структурно, более системно пересмотреть подход государства и власти нынешней к политическим процессам,
2: Это был Валерий Коровин, политолог, директор Центра геополитических экспертиз.
1: Ну и э, очевидно, что мнение самого Валерия, субъективное мнение Валерия о о явлении э, Шнура в Хабаровске, ну такое не, не слишком позитивное, назвал его нечистью в одном ряду с другими э, с другими э, деятелями, активными политическими деятелями. Но для многих, приехали... потому
2: что для многих Сергей Шнуров до, до сих пор тот самый э, алкоголик и придурок, про которого он сам пел. Вот, и этот образ не поменялся. Даже несмотря на то, что он от него ушел уже достаточно давно, он там много раз признавался... Человеком года, по-моему, нет, но абсолютно точно самым стильным мужчиной там в стране. Несколько раз авторитетные журналы, да, его так таковым признавали. Мы все знаем прекрасную его личную жизнь, которая сильно поменялась вот с тех пор, когда там, ну, когда он сам себя называл еще алкоголиком и придурком. Ну.
1: Ну вот, действительно ли, можно ли назвать Шнура действительно бенефициаром в этой, во всей истории? Действительно ли он пытается таким образом заработать какой-то политический капитал, и зачем ему это нужно, и, и кто еще делает что-то подобное в Хабаровске, давайте поговорим об этом с экспертом. У нас на связи полит, политический консультант Алена Август. Алена, доброе утро.
2: доброе утро. Здравствуйте, Алена.
1: Как вы думаете, вот это что это такое вообще? Это какое-то переобувание в воздухе? Это, это просто новая эпоха шнура? Или, или что? Или он на кого-то работает?
5: Слушайте, ну Шнуром прекрасно работает на себя, я вот не знаю, как там его не очень лестно назвали, мне кажется, это такая вполне понятная для него и привычная клоунада, на которой он неплохо делает деньги. Мы же видим, что вместо того, чтобы как-то работать с партией Роста и собираться идти в Госдуму, о чем громко заявлялось, да, он прекрасно стал себе одним из редакторов неплохого телеканала, надо
1: сказать. Да более и... того, даже про генеральным продюсером не просто одним из редакторов. Да, а да, прям да генеральным в сори. <свят> а, но тут ведь история какая.
5: Если раньше а, Дегтяреву стоило, извиняюсь за сленг, падать на хвост шнуру и ловить какой-то хайп, то теперь получилось несколько иначе. Он выбрал для себя самую, скажем так, а, точку, которая все интересуются,
1: и попробовал показать себе неким вторым дудем, что, конечно, вряд ли получится. Угу. Ален, ну вот вы говорите о том, что это привычная клоунада, но ведь для хабаровчан это все достаточно серьезно, и Конечно. Шнур пытается говорить серьезно про серьезные вещи, но за это же можно и по морде получить, если выяснится, что это была очередная клоунада, нет? Шнуры серьезно? это мне
5: кажется, как Марс и Венера, абсолютно не одно и то же, а, потому что всю свою серьезность он оставляет только для своей частной жизни, а... Жизни публичная, он делает себе публичный капитал.
2: Это абсолютно
5: не думаю, что для него эта ситуация, к сожалению, кстати, хоть что-то да значит лично.
2: Вот э, эта ситуация, когда он приезжает в мятежный Хабаровск, давайте так я его буду называть, да. Это э, то есть это не про партию роста. Это личный капитал э, Сергея Шнурка.
5: Конечно. Конечно.
2: Угу.
5: Это его личный капитал. Он а зачем ему поиграл с такого а вот он... уже революционера, который вот вышел к людям? Ну и что он им сказал? Боже мой, обычную свою браваду.
2: А зачем ему вот этот личный капитал? Политический для партии, которая будет его двигать, в принципе, понятно. Он может так поп- вместе с ней попасть и в Государственную думу. Он может попытаться и сесть на пост губернатора Хабаровского края в следующем году. А личный, зачем? Чтобы э, билет на концерт продавать дороже?
5: Слушайте, у него посты в Инстаграме неплохо продаются, так не меньше 5 миллионов угу. один пост. И вот это вот как раз все работает э, в его копилочку, а совсем не в копилочку хабаровчан.
2: Угу.
5: Поэтому Увы. тут речь не о партии Роса, не о какой-то политике. Он ли бизнес.
2: Спасибо большое, Алена. Алена Август, политконсультант, была с нами на связи. Вот. Еще нам пишут: Шнуров принесет больше пользы, чем Дегтярев и Терешкова вместе взятые. Точно лучше, чем ядро с их гимнастами, конькобежцами и боксерами. Вот такое мнение.
1: Ну, в любом случае, политологи и люди, которые серьезно занимаются политикой, я не знаю, и смотрят на ситуацию в Хабаровске не как на Клоунаду, видишь, достаточно скептически относятся к этому к этой инициативе Сергея Шнурова. Я очень надеюсь, что они не правы, и что он действительно снимет там крутое документальное кино, и мы все его будем смотреть и перепощивать в соцсетях. Это правда.
2: Это. А мы со стороны радио «Комсомольская правда» ждем Сергея Шнурова в нашей студии, для того, чтобы нам Сергей ну, рассказал, ну что вы там все-таки делаете в Хабаровске. Расскажите и нам, И добавить пожалуйста.
6: очков его
0: каштам. Но вы же взрослые люди. А ведете себя как группа «Звери» на каникулах.
7: Ну что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Алендалон говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса. Взрослые люди, взрослые люди. тут танарсон Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят В прямом
1: И продолжаем рассказывать вам обо всех острых, интересных э, и удивительных новостях, обо всем, что происходит в, у нас в стране и во всем мире. Э, в Забайкальском следственном управлении Следственного, Следственного комитета России «Переполох». Там назначили проверку по информации СМИ о том, что в кафедральном соборе Читы Подросток прикурил от церковной свечки и выложил это видео в ТикТок. А, значит Фу, поступок, этот, да, да? поступок этот Следственный комитет собирается оценить на предмет наличия преступления, предусмотренного статьей 148 Уголовного кодекса Российской Федерации, публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.
2: Да, давайте я вам перескажу это видео, которое в ТикТоке, оно есть у нас на сайте radiokp.ru Вы там можете его посмотреть, но ну, если сейчас возможность нет, я с огромным удовольствием вам его перескажу. Значит, двое под ростков Один другого снимает, стоят перед храмом. Вот. Один из них, ну, как нормальный, кстати, парень, очень красивый. В шортах, правда, зашел в храм, что, в принципе, не очень хорошо, насколько я понимаю, но бог с ним. вот Он, значит, встал перед храмом, перед дверьми храма, перекрестился, вот показал, значит, такую сигарету, говорит, идем на преступление. А второй материца и ржет. Ну, который его снимает, он матерится и ржет. Они, значит, заходят в храм, и там дальше видео, там склейка небольшая, дальше видео, он, значит, стоит возле Возле одной из закон э, свечи стоят. Вот. И здесь очень очень такой вот, э, показательный момент. Он, э, в храме никого нет. И это, ви- это понятно, видно по э, панораме, которая э, на этом видео. Вот. И он так озирается по сторонам. Так, знаете, ну, сыкливо немножко. То есть он пошел на преступление, но он боится. Но не дай бог кто-то увидит. Не дай бог. То есть то, что в ТикТоке увидят, это вообще, даже внимание, он не понимает, что это это может вызвать какой-то резонанс. Но он смотрит вокруг, не даст ли ему кто-нибудь сейчас по шее, прямо там сейчас в храме. так озирается, перекрестился, поклонился и прикурил, соответственно, от свечи. После этого почувствовался героем.
1: Надо сказать, что это не первый случай такого рода. Я вот гуглю, и э, интернет напоминает, что нечто подобное в 2015 году совершил подросток в Сальске, а в 2018 году девочка в Магнитогорске. То есть это какая-то такая уже ну, скажем так, одна из, ну, если не сказать традиционных, то практикуемых у подростков форма такого социального дебилизма, я бы сказала. Ну, конечно, на языке подростков это звучит как протест. Честно говоря, я боюсь за этого ребенка, потому что... Потому что он дурачок. Он дурачок. И вообще его родители должны обеспокоиться в первую очередь не о том, что он дурачок, а что он курит. Это само по себе уже не очень хорошо. Но мне кажется, что когда такими делами интересуется Следственный комитет, ничего хорошего из этого не получается. Ребенок, безусловно, нуждается в воспитательном э, каком-то внушении. Но э, мне мне вот прям с болью в сердце я говорю о том, что я подозреваю, что у Следственного комитета Забайкальского края есть и у НВД Забайкальского края есть гораздо более серьезные дела, э, которыми стоит заняться. А этим ребенком, конечно, пусть займется, займутся его родители.
2: Правда, его
1: личность еще не установили. Ну и, конечно... Прости, я я закончу мысль. И, конечно, мне очень радостно, что Православная Церковь отреагировала на этот инцидент, мне кажется, таким очень достойным образом в лице... Митрополита Четинского и петров Забайкальского Дмитрия, который просто посочувствовал родителям этого школьника, который таким образом развлекается, и предложил встретиться с ними лично, чтобы побеседовать. Вот ты Мне говоришь, кажется, это идеальная форма ответа на такие глупые поступки со стороны детей.
2: Совершенно, очевидно, с тобой согласен. Но ты говоришь, родители должны им заниматься. Слушай, тут ему лет 15, ну, наверное, по этому видео, ну и мы видим, как родители им занимаются. Ну, вот, ну, вот к чему ну, это приводит.
1: Нет, понимаешь, это не только родители. Это общество виновато. Что такое тикток? Сейчас для подростков это главная форма самовыражения. И, к сожалению, это не единственный очень дебильный и очень странный способ себя выражать таким образом. Да, у ребенка, возможно, он не воспитан в религиозной семье, скорее всего, потому что, безусловно, если бы он имел представление о том, что такое христианство, ему бы в голову не пришло так себя вести в храме. И, ну, как бы... Взрослые люди в ТикТоке такое творят, что просто, ну, вообще волосы дыбом встают, понимаешь? И... У детей ориентиров особо нет. Они знают, что можно сделать какую-нибудь хрень и получить много-много лайков, а для них лайки — это как, ну, аплодисменты, понимаешь? Оскар. 15 вот. секунд слава.
2: Меня, честно говоря, больше всего парит тот вопрос, что именно такими методами пытаются заработать лайки, подписки и еще, и, и все остальное. Хотя около тысячи, ви- тысячи просмотров видео вот этого в ТикТоке и 7 лайков. 7. Ради 7 лайков стоило вот так, такую гадость сделать. Ну,
1: Но... я повторю, что это глупость, и она точно не лежит в плоскости уголовного преследования и интересов Следственного комитета. Ну, правда.
2: Мы видим тысячи примеров, окей, не тысячи, сотни примеров, как можно зарабатывать просмотры и лайки совершенно нормальными, адекватными поступками, адекватными видео. С нами на связи блогер-миллионник Катя Клэп. Катя, здравствуйте.
6: Доброе утро, здравствуйте.
1: Привет. Я от тебя добавлю, что Катя легендарный блогер, мне кажется, первый видеоблогер как раз, который действительно заработал... Который не курит в храме? Не курит в храме, да. И я точно знаю, что Катя – это один из самых занятых людей на свете, потому что всего она добилась сама. У нее нет ни продюсеров, не было, по крайней мере, раньше, никаких, ни режиссеров. И, насколько я понимаю, Катя, твои лайки заработаны потом, слезами и трудом.
6: Да, но вот я хочу заступиться как это, за теорией того, что э, ребята в интернете сейчас делают ужасные поступки и вещи, и тикток, что это плохо. Мне кажется, что просто в данное время у молодежи и у детей есть возможность все свои глупые поступки показывать и транслировать. А мы всю эту ерунду делали, не знаю, гуляя на площадках, разговаривая между собой. Сейчас просто это как-то принято показывать всем. А у нас были маленькие небольшие круги, поэтому, мне кажется, подростки все делают ошибки, и жизнь их еще неоднократно научишь, что это тупо и глупо. Кать, ну... Слушай, а, ну их, чтобы... наверное,
1: надо... Их, мне... Прости, мне, мне кажется, в первую очередь их надо, им надо объяснить, что не все нужно, а, не, не все нужно фиксировать и ну, создавать... Это а,
6: безусловно, а... да. Да, то есть прикуривать
2: в храме можно, но не надо выкладывать это в тикток.
6: Конечно, безусловно. Ну видите, какой хороший священник все объяснил.
2: Кать, слушайте, ну, 7 лайков можно же заработать и не только прикуривая в храме, да? Дайте нам, не знаю, там вот этому парню, бедному несчастному, который рубится за подписки и просмотры, не знаю, пару советов, как стать, я не знаю, там, великим видеоблогером.
6: Ну, слушайте, он уже объективно смелый, он, видимо, умеет снимать уже, но пускай просто направят, я думаю, в юмор что-то в хорошее. Потому что я лично обожаю смотреть, неважно, кто мальчик, девочка, женщина, мужчина, как у возраста, как выглядят, тоже неважно. Потому что вот, понимаете, же сейчас... Всем интересно смотреть только красавчиков и красавиц. А вот юмор равняет всех. Поэтому пускай каждый ребенок и молодежь вот точно вкладывается в это. Потому что самые а, остроумные шутки, простые какие-то скетчи, это всегда заходят. И творчество. К- вот если Кать, кто-то... ну видишь, может
1: прилететь от следственного комитета.
6: Так я же говорю про хорошие шутки. Надо же учиться нормальному юмору, а не просто эпатировать. Эпатировать каждый может. Сесть на улицу, снять штаны и сами знаете что. Это просто. А учиться хорошо шутить и развлекать народ, это этому надо как-то, не знаю, впитывать. Не ну, это, это
1: вопрос воспитания и культуры. Спасибо большое. Катя Клэп, видеоблогер, была с нами на связи. Говорили о читинском подростке, который прикурил от свечки в храме. Очень надеемся, что э, ему действительно удастся поговорить с митрополитом читинским забакальским Димитрием, и что Следственный комитет его не привлечет по 148-й статье. Не хотелось бы, чтобы ребенку сломали жизнь из-за глупого видео.
0: Но вы же взрослые люди. Хватит выкладывать неприличные видео в ТикТоке. Комсомольская правда. Радиопоколение Ляписа Трубецкого. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Возвращаемся. в Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Тут Ларсен Валентин Алфимов. У меня к вам, дорогие друзья, вопрос. Когда вы последний раз проходили техосмотр? Вот на машине, вот тот самый, когда ты приезжаешь, я там, ну, там, либо какие-то инженеры, либо какие-то гаишники что-то смотрят, крутят, вертят, там, колеса стучат. Ну, как обычно это происходит, да? Там смотрят, как фары настроены. Вот когда вы последний раз проходили техосмотр, напишите нам, пожалуйста, об этом. Плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто И к тебе, тут, Ларсон, у меня тот же самый вопрос. Ты вообще Слушай, знаешь, ты хоть раз в жизни была на техосмотре?
1: Я была на техосмотре очень давно, с самым своим автомобилем, мне кажется, что сейчас это же как-то все делается просто ну в тех салонах, где ты автомобиль купил, нет? Или это какой-то другой техосмотр?
2: Это не, подожди, есть ТО, которое в смысле а, те, а. те, техобслуживания, ну к это масло а. меняют еще что-то вот эту гадость. У тебя, наверное, эти муж занимается, да? А есть техосмотр, это когда для того, чтобы получить страховку, ты должен сначала для того, чтобы купить страховку, ты должен сначала купить получить, получить, вот здесь вот очень важно, получить диагностическую карту. А для этого ты должен приехать на сервис, раньше это было в ГАИ, ты приезжаешь, сейчас на сервис, раз в год, ну, там, для машин старше 7 лет, для машин от 3 до 7 лет, там, один раз в 2 года, вот, ты приезжаешь туда, и э, специально обученный человек проверяет, насколько у тебя хорошая машина. Тормозят ли тормоза? Фарит ли фары, там, не знаю, рулит руль и все остальное. И вот насколько она вообще соответствует техническому состоянию. Можно тебя выпускать на дороге или нет?
1: Я очень давно э, с чем-то таким имела дело, потому что у меня...  — — Новый автомобиль, ему нету еще трех лет, поэтому, наверное, я еще и даже... Я, ты меня сейчас прям напряг. Я сейчас стала лихорадочно думать, не, а мне надо это или нет? А что? Нет, Ладно, надо мужа спросить. — Если
2: машина имеет трех лет, то не надо. Дэйв нам пишет, никогда 1000 рублей и все. И вот, Дэйв, я уверен, что вот так живет вообще у нас абсолютно вся страна. Но... Вы не поверите, техосмотр есть, и он существует, и кто-то его даже проходит, ну, по крайней мере, должны проходить, вот, и за нелегальный техосмотр у нас скоро будет там чуть ли не сажать. Смотрите, уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации собираются Ввести, ну, вводят в России, не собираются, вводят в России. Со вчерашнего дня эта штука действует, вот. И под новую статью вот этого закона могут попасть предприятия, которые работают без документов, то есть которые проверяют твою машину, но на самом деле на это не имеют никакого права. То есть ты приезжаешь в сервис, и тебе говорят, дружище, у тебя не работают фары, у тебя не работают, там, я не знаю, там, тормоза, ну, работают, ну, фиговенько, вот, вот, мы тебе не дадим диагностическую карту, вот, а они за это, за это их еще могут накрячить, причем накрячить очень хорошо, штраф 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за два года. А еще предусмотрено наказание до 480 часов обязательных работ, либо арест сроком до 6 месяцев.
1: Да, такие ужесточения объясняются тем, чтобы навести порядок в отрасли, сделав эту услугу максимально качественной для потребителя, потому что действующие правила, ну, получается, неэффективны и создают пространство для таких вот коррупционных и нелегальных, действий, но есть подозрение, что есть и скрытый смысл в этом решении, который стоит в том, чтобы выдать бизнесу еще одну лицензию. И, ну, автолюбителей еще как-то где-то, ну, мягко говоря, прогнуть. А, вот. Что по этому поводу думает
2: Петр Шкуматов, координатор движения общества «Синие ведерки», и, надо сказать, что... Э, небольшой спойлер, я с его мнением согласен.
7: Дело в том, что компании, которые занимаются техническим осмотром, они обязаны передавать данные в так называемую базу данных э, или информационную систему ЕАИСТа. И без э, аккредитации это сделать просто невозможно. У них есть электронные подписи, у них есть сертификаты, которые им выдают для доступа к этой базе данных. У них есть всякие там логины, пароли, договоры. Поэтому я, честно говоря, сам удивился, когда услышал, что это не авторизованное, технические осмотры. Но это, видимо, какие-то мошенники, которые бумажки, так сказать, продают без внесения этих данных в базу ИАИС. На самом деле, я могу предположить, что такие, наверное, и есть Если техосмотр все-таки покупается сознательно людьми, потому что он вообще не имеет смысла никакого. Его для частных рисковых автомобилей давно-давно надо отменить. Мы про это уже давно говорим, что это, по сути, такой коррупционный налог на автовладельцев. Просто, ну, сделать там дополнительный какой-то коэффициент или сделать добровольным, например. Пожалуйста, хочешь проходи, хочешь не проходи. Если прошел, вот тебе скидка на ОСАГО.
2: Петр Шкуматов, координатор движения -э 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 «Синей ведерки».
1: Ну, я что-то тоже согласна с Петром, тем более, что, э, мне кажется, если твоя машина регулярно проходит вот это самое ТО, почему это не совместить с техосмотром? Ну, как бы, если ты сделал ТО, значит, твоя машина в полном порядке. Шлепаете штампик сразу, ТО прошел, техосмотр не нужен, все.
2: Знаешь, в чем разница между ТО и техосмотром? Техосмотр — это для государства, а ТО — это ты для себя делаешь. Вот. Но ну, действительно, очень правильно Петр говорит, да, что у нас либо покупают этот техосмотр, либо, ну, просто на него не обращают внимания и какими-то левыми способами добывают вот эти самые вот эти самые диагностические карты и э, здесь как раз речь идет о том что да действительно если э, не авторизованный сервис будет выдавать а точнее в этой ситуации абсолютно точно торговать диагностическими картами то за это их могут э, очень там неплохо нагнуть э, присыл... Но... да что
1: ну, я хотел как раз тоже почитать комментарии, Давай. и мне очень... Я, я, ты, ты смотришь с мужской, с мужской точки зрения, а вот с женской точки зрения техосмотр это целое событие. Приключения. Надо накраситься, и возможность надеть лучшее платье.
2: Накраситься, надеть лучшее платье, приехать в сервис.
1: Например, да, вот девушка пишет «Я была весной, мне очень понравилось, мальчик помог мне настроить фары, чтобы не слепить встречные машины и омыватели стекла, чтобы брызгал на стекло, а не через крышу. И все удовольствие всего за 400 рублей».
2: Ой, как вот. мило. А почему для этого нужно обязательно ехать за диагностической картой? Почему вы не можете просто заехать в сервис или попросить соседа сделать так, чтобы он вам настроил, не знаю, там, омыватель фар, чтобы он брызгал не наверх туда, там, на заднюю машину, а именно вам на стекло? Ну, правда. Ну
1: вот, да. еще нам вот присылают новости от 31 марта 2020 года, что машины в возрасте м- до 4 лет вообще освобождаются от этого э- техосмотра а машины от 4 до 10 лет должны будут проходить техосмотр раз в 2 года, а только и только старше 10 лет ежегодно. Я, честно говоря... Ну, у тебя есть хоть один знакомый человек, который ездит на автомобиле старше 10 лет?
2: Я езжу на автомобиле старше 10 лет. У тебя Доброй есть знакомый, кто ездит на машине старше 10 лет. Это
1: Валя, он же, наверное, уже не очень хорошо ездит.
2: Он прекрасно ездит, и он переездит еще на нас с тобой, это абсолютно точно. В моей машине 14 лет, слушай, ну, правда, техосмотр... Я, честно раз говоря. Год? Ну, ну, я сейчас должен камин сделать, да? Слушай, да я, я последний раз ездил на техосмотр, когда у меня в ГАИ знакомый работал. А это было там, я не знаю, там семь лет назад. В общем, вот за, процедура за это бессмысленная, это да? Абсолютно. абсолютно. Отменяйте техосмотр, все, товарищи, власти, он нафиг никому не нужен. А вот м- коммерческий транспорт обязательно осматривайте регулярно.
0: Но вы же взрослые люди. Пора уже яхту купить. Самольская, Правда. Радио. Поколение Земфиры.